0: Πριν από λίγες μόλις εβδομάδε γιορτάσαμε την είσοδο της ανθρωπότητας στο σωτήριο έτος 2023. Και τι σημαίνει 2023. Φυσικά, 2023 χρόνια μετά τη γέννηση του Χριστού. Έτσι λοιπόν, πολλοί από εμά ευχηθήκαμε ο ένας τον άλλον ευτυχισμένο το 2023 γεμάτο ευτυχία, χαρά και τα λοιπά και, τα λοιπά και τα λοιπά. Υπήρχαν όμως και κάποια άτομα στον κόσμο που έδωσαν μια άλλη ευχή. Είπανε, ευτυχισμένο το 1723, γιατί για αυτούς από τη γέννηση του Χριστού ουσιαστικά έχουν περάσει μόνο 1723 χρόνια. Άρα και έχουν δίκιο. Είμαι ο Βασχάλης Αυγερίδης και έρχομαι από τη σκοτεινή πλευρά. Σε αυτό το podcast θα μιλήσουμε για πράγματα ανεξήγητα, προσπαθώντας να βρούμε μία λογική εξήγηση. Αν φυσικά υπάρχει. Σήμερα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, το θέμα μας είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το χρόνο, αλλά επίσης και τον τρόπο με τον οποίο γράφεται η ιστορία. Δεν ξέρω κατά πόσο πιστεύω στις θεωρίες που θα αναλύσουμε σήμερα, αλλά σίγουρα μας βάζουν σε κάποιες σκέψεις, τις Ίσως να αναλύσουμε σήμερα ή ίσως να τις αφήσουμε σαν τροφή για σκέψη. Πάμε λοιπόν να δούμε δύο θεωρίες που αφορούν την εξέλιξη της ανθρώπινης ιστορίας και τον τρόπο με τον οποίο αυτή μπορεί να άγεται και να φέρεται από αυτούς που βασιλεύουν. Ένα από τα αγαπημένα μου τσιτάτα από αυτές τις φράσεις μεγάλων ανδρών, όπως πολλές φορές μας αρέσει να το, λένε, να το λέμε, είναι μία φράση του Μπέντζαμιν Τιζραέλη, ενός πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Αυτός λοιπόν είχε πει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είχε πει ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Τι σημαίνει αυτό. Αυτό σημαίνει ότι η αντίληψη της ιστορίας όπως την έχουμε στο μυαλό μας, η αντίληψη των γεγονότων όπως έγιναν, ίσως να μην είναι αυτά που πραγματικά έγιναν, αλλά αυτά που θα ήθελαν να πιστεύουμε ότι έγιναν, αυτοί που τελικά νίκησαν σε αυτόν τον αγώνα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε μία Πιθανότητα. Φανταστείτε ότι στην Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση, η, η στάση αυτή, η Επανάσταση αυτή, καταπνιγόταν στο αίμα. Τότε άραγε ο Ανδρούτσος, θα ήταν μια καλή προσωπικότητα για μας. Ή μήπως η μηπω η όπως θα ήταν γραμμένη από τους νικητές Τούρκους, από την νικήτρια Οθωμανική Αυτοκρατορία μάλλον, για να χρησιμοποιήσουμε το σωστό όρο, θα μας έπειθε ότι ο Ανδρούτσος ήταν ένας πάρα μα πάρα πολύ κακός άνθρωπος. Ή ας πάρουμε για παράδειγμα την, ε, την Αμερικανική Επανάσταση. Όλοι στην Αμερική λατρεύουν τον Τζόρτζ Βάσινγκτον, αυτόν ο οποίος ηγήθηκε της Αμερικανικής Επανάστασης. Τι θα γινόταν όμως αν η Αμερικανική Επανάσταση καταπνιγόταν. Τότε δεν θα ήταν ένας δοξασμένος επαναστάτης που με τη θέληση του κατάφερε να, να, να απελευθερώσει ένα έθνος, θα ήταν απλά ένας προδότης του κράτους του. Αυτό λοιπόν, αυτή την πολύ ωραία ιδέα και την πολύ φιλοσοφική ιδέα, οι θεωρίες για τις οποίες θα μιλήσουμε σήμερα, τις πέ, την παίρνουν και την τραβάνε πραγματικά από τα μαλλιά. Με βάση την ιδέα ότι η ιστορική πραγματικότητα μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα πολιτικό όργανο στα χέρια των κρατούντων, Έχουν αναπτυχθεί πολλές θεωρίες, πολλές από αυτές εξαιρετικά περίεργες, αναθεώρηση αν θέλετε, της ιστορίας. Ας ξεχάσουμε για λίγο ότι την ιστορία τη γράφει ο Νικητής και ας προσπαθήσουμε να φτάσουμε στη ρίζα της ιστορικής πραγματικότητας. Ας προσπαθήσουμε να βρούμε την ιστορία πέρα από από τα στενά συμφεροντολογικά πλαίσια των ανθρώπων που την έγραψαν. Και η πρώτη τέτοια ιστορία θα δούμε θα είναι η ιστορία ενός Γερμανού του Heriberd Illig. Η θεωρία αυτή ή μάλλον η υπόθεση, για να μιλάμε και με πιο σωστούς όρους, λέγεται «Phantom Time Hypothesis», δηλαδή η υπόθεση του φαντασματικού χρόνου, αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι λέει αυτή η πραγματικά ενδιαφέρουσα. Θεωρία σύμφωνα με την οποία αυτή τη στιγμή δεν ζούμε στο 2023, αλλά στο 1623. Ας πάμε ένα ταξίδι στη Μεσαιωνική Ευρώπη και ας γνωρίσουμε τους νικητές μας, αυτούς δηλαδή που σύμφωνα με τον Ισραήλ έγραψαν την ιστορία. Ο Αυτοκράτορας Ότο, ο τρίτος, ηγείται της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία υπάρχει... Εκεί στο χώρο της Ευρώπης, στην Κεντρική και Δυτική Ευρώπη. Στα Ανατολικά έχουμε προφανώς τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο ο τον, τον αυτοκράτορα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και φυσικά η μεγάλη μορφή της θρησκευτικη εξουσίας είναι ο Πάπας Συλβέστρος Ο Ότο ο, ο Τρίτος λοιπόν έχει μία ιδέα. Αυτή η ιδέα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Τους λέει, παιδιά, αυτή τη στιγμή Βρισκόμαστε στο 600 μετά χριστών. Αλλά αισθάνομαι ότι θα ήταν πολύ κουλ cool να βρισκόμασταν στο χίλια μετά χριστών. Δεν θα ήταν πάρα πολύ ωραία να κλείναμε μία χιλιετία από τη γέννηση του σωτήρους μας. Και οι άλλοι είπανε εξαιρετική ιδέα. Τι να κάνουμε λοιπόν λέει ο Ότο ο Τρίτος. Πώς μπορούμε να προσαρμόσουμε τα χρόνια μπροστά μας ούτω ώστε να βγουν χίλια από τη γέννηση του Χριστού και σκέφτονται για λίγο και η ιδέα στην οποία καταλήγουν είναι να προσθέσουνε 300 χρόνια και από, μία, από τη μία μέρα στην άλλη οι άνθρωποι να ξυπνήσουνε από το 600 μετά Χριστόν και να βρίσκονται στο 1000 μετά Χριστόν. Έτσι λοιπόν στο ημερολόγιο προστέθηκαν 300 χρόνια και αυτά τα 300 χρόνια... Μέσα σε αυτά τα 300 χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα, σύμφωνα με τον Ήλικ, γιατί δεν υπήρχανε, δεν υπήρξανε ποτέ. Είναι μια ψευδέστηση. Τώρα, γιατί να το έκανε αυτό ο Ότο. Προφανώς όχι γιατί είναι cool να βρισκόμαστε στο χίλια μετά Χριστόν, αλλά γιατί ήθελε να δημιουργήσει μια μεγάλη προσωπικότητα πάνω στην ύπαρξη της οποίας να στηρίξει την εξουσία του. Και αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, που είμαι σίγουρος ότι όλοι ξέρετε, ήτανε ο Καρλομάγνος, ο ιδρυτής της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, που τον έστεψε ε, αυτοκράτορα της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ο ίδιος ο Πάπας, κάποια Χριστούγεννα που δεν υπήρξανε ποτέ σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, γιατί ο Καρλομάγνος σύμφωνα με αυτή τη θεωρία δεν υπήρξε ποτέ. Και με βάση αυτό να πει ο Ότο ο, ο Τρίτος ότι εγώ είμαι ο συνεχιστής αυτού του ανθρώπου και άρα έχω εξουσία ελέω Θεού και μου αξίζει η εξουσία που βρίσκεται στα χέρια μου. Και οι άλλοι τρεις και οι άλλοι δύο απλά συμφωνήσανε. Δεν ξέρω γιατί, μη με ρωτάτε. Έτσι λοιπόν, ξέρουμε τον Όθωνα τον Τρίτο, τον Ότο τον Τρίτο, όπως το λέμε μέχρι τώρα, σαν αυτοκράτορα που έζησε γύρω στο 1000 και συγκεκριμένα γεννήθηκε το 980 και πέθανε το 1002. Φυσικά, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, δεν ισχύει αυτό, έζησε το 600 και πέθανε μερικά χρόνια αργότερα από το 600. Ας δούμε τώρα τα επιχειρήματα πάνω στα οποία ο Ήλικ βάσει σε αυτή τη θεωρία. Από αρχαιολογικής άποψης μας λέει ο Ήλικ, από το 614 μέχρι το 911, ουσιαστικά δεν έχουμε πάρα πολλά πράγματα που συμβαίνουν στην Ευρώπη. Δεν βλέπουμε πολλά κτίρια να χτίζονται, δεν βλέπουμε πολλά πράγματα, πολλά βιβλία, πολλά οτιδήποτε τα οποία να χρονολογούνται από εκείνη την περίοδο. Ήταν δηλαδή μια νεκρή περίοδος για την Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο επιχείρημα. Δεύτερο επιχείρημα. Η δέντροχρονολόγηση την οποία χρησιμοποιούμε για να μιλήσουμε, για να βρούμε το πότε, για να χρονολογήσουμε μάλλον ε, τα κτίσματα εκείνης της περίοδου δεν είναι ακριβής μέθοδος. Και γιατί δεν είναι ακριβής μέθοδος, γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι παίρνουν υλικά από παλαιότερα σπίτια ή τέλο πάντων δεν μπορείς ακριβώς να μετρήσεις ε, τα δέντρα με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι πολύ ακριβές, είναι πάρα πολύ δύσκολο κτλ. Τι είναι η ραδιοχρονολόγηση για όσους δεν ξέρουμε. Ε, στην ουσία τα δέντρα μιας περιοχής φτιάχνουν το φλοιό τους αναχρόνο και αυτό αφήνει κάποια, ε, κάποιους κύκλους στη διατομή του κορμού τους. Οπότε άμα κόψεις ένα δέντρο και δεις τους κύκλους που σχηματίζονται μπορείς να καταλάβεις πόσο, πόσα χρόνια έχει ζήσει αυτό το δέντρο. Και αναλόγως με τον σχηματισμό αυτών των κύκλων με το ποιο είναι πιο σκούρο, αν είναι πιο λεπτό. Υπάρχουν δεδομένα σχετικά με το κλίμα που επικρατούσε στην περιοχή αυτή τη στιγμή που μεγάλωνε το δέντρο. Και άρα, άμα βάλεις πολλά δέντρα μαζί και δεις κοινά στοιχεία στο κλίμα, ε, στο κλίμα της, της εποχής, της περίοδου που μεγάλωσε αυτό το δέντρο, μπορείς να αξιολογήσεις πόσο παλιό είναι ένα δέντρο. Ακούγεται περίπλοκο. Δεν είναι τόσο περίπλοκο. Αλλά, ναι, τέλο πάντων, ο Ηλικ προφανώς θεωρεί ότι είναι αρκετά πολύπλοκο, ούτω ώστε να μην είναι ακριβές. Δεύτερον, τρίτο μάλλον επιχείρημα. Ε, οι ιστορικοί του Μεσαίωνα ε, ε, γράφουν στην ουσία μελετώντας μόνο γραπτές πληροφορίες, οι οποίες φυσικά, στις οποίες μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Και τελευταίο και σημαντικότερο επιχείρημα είναι η είσοδο του Γρηγοριανού ημερολογίου. Το γρηγοριανό ημερολόγιο μπήκε στη ζωή μας το 1582. Στην ουσία μέχρι τότε χρησιμοποιούσαμε το Ιουλιανό ημερολόγιο. Και με βάση το Ιουλιανό ημερολόγιο η χρονιά είχε 365 μέρες συν ένα τέταρτο της ημέρας. Οπότε κάθε τέσσερα χρόνια βάζουμε ένα δίσεκτο. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Η χρονιά πραγματικά δεν είναι 365 μέρες και ένα τέταρτο. Η χρονιά είναι λίγο λιγότερο από 365 μέρες και ένα τέταρτο. Οπότε συνεχώς το ημερολόγιο μας χάνει μέρες και άρα όταν εισήχθη το το γρηγοριανό ημερολόγιο οι μέρες τις οποίες είχαμε χάσει ήταν 300 ε, συ, ε, συγγνώμη, ήταν 13. Οι μέρες λοιπόν που είχαν χάσει μέχρι τότε ήταν 13. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, γιατί προφανώ δεν μπορείς να υπολογίσεις το Πάσχα. Γιατί το Πάσχα πρέπει να βρίσκεται, υπάρχει συγκεκριμένο τρόπος υπολογισμού του Πάσχα, πρέπει να είναι κοντά στην, στην Ισημερία και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα Έρχεται λοιπόν το 1582 ο Πάπας Γρηγόριος III και εισάγει το Γρηγοριανό το οποίο πήρε το όνομά του γιατί τον λέγανε Γρηγόριο. Αυτός λοιπόν, ο γρηγόριο ο 13ος, τι κάνει, βάζει 10 μέρες. Δηλαδή, κοιμάσαι μία μέρα και την άλλη μέρα που ξυπνάς είναι 10 μέρες αργότερα. Αυτό έγινε το 1582, πολύ μετά από τον νότο, όπως, όπως συνειδητοποιείται, αλλά Εδώ τώρα υπάρχει ένα ερώτημα. Εφόσον το ημερολόγιο έχανε 13 μέρες, γιατί ο Πάπας Γρηγόριος προσέθεσε 10 μέρες και όχι 13 ημέρες. Γιατί φυσικά ήταν στο κόλπο. Εδώ και πολύ καιρό είχε ξεγελάσει η Καθολική Εκκλησία και οι άρχοντες της Ευρώπης τον κόσμο για το ότι δεν ζούμε... 300 300 χρόνια πριν ζούμε στο 1582. Οπότε τα νούμερα δεν βγαίνουν. Φυσικά, ο Γρηγόριος XIII ο προσέθεσε μόνο 10 μέρες γιατί στην πρώτη σύνοδο της Νίκαιας, στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, το 325, είχαν προσθεθεί τρεις μέρες γιατί ήδη είχε ξεφύγει το Πάσχα. Τέλος πάντων είναι πολύπλοκο. Ε, αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν είμαι πολύ πεπισμένο για αυτή τη θεωρία. Είναι λίγο περίεργη θεωρία. Και πάμε τώρα στη δεύτερη προσπάθεια αναθεώρησης της χρονολογία. Αυτή μα έρχεται από τη Ρωσία. Από τον Φωμένκο, δεν, δεν θα προσπαθήσω να το πω με, με ρωσική προφορά, πάντως τον λένε Ανατόλη Φωμένκο, ε, ο οποίο είναι ένας μαθηματικός. Προσέξτε, δεν είναι ιστορικός, είναι μαθηματικός. Δεν θέλω να πω κάτι για τους μαθηματικούς, απλά είναι μία θεωρία που έχει σχέση με την ιστορία και την εκφράζει ένας μαθηματικός. Ας, ας τελειώσουμε εκεί. Αυτός λοιπόν τι λέει. Λέει ότι, ό,τι ξέρουμε για τη Ρώμη, για την Αρχαία Ελλάδα, για την Αίγυπτο που έγιναν τόσα πολλά χρόνια πριν, στην ουσία όλα έγιναν το Μεσαίωνα. Αυτή η θεωρία είναι πολύ, πολύ, πολύ πιο βαθιά από αυτό που μας είπε ο φίλος μας, ο Ηλικ, στην προηγούμενη υπόθεσή μας. Εδώ δεν μιλάμε απλά για είσοδο 300 χρόνων στο ημερολόγιό μας. Εδώ μιλάμε για ριζική αλλαγή της ανθρώπινης ιστορίας. Όλα, ό,τι ξέρουμε, είναι φτιαχτά. Τίποτα από αυτά δεν έχουν συμβεί. Και... Προφανώς υπάρχει κάποιος τον οποίο μπορούμε να κατηγορήσουμε για όλα αυτά τα πράγματα και είναι ένας, ε, ένας Γάλλος συγγραφέας, ένας Γάλλος ε, ιστορικός, όχι ιστορικός, ήταν αναλυτής, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων ζούσε το 1500-1600, τέλει 1500, αρχές 1600. Και τον λέγανε Σκάλιγκερ. Σκάλιγκερ. Α, αυτός λοιπόν έχει γράψει δύο έργα, στα οποία... Έχει παρουσιάσει μερομινίες στις οποίες έγιναν πολύ σημαντικά πράγματα. Στην ουσία αυτό που έκανε είναι να πάρει αρχές πηγές ή και όχι τόσο αρχές πηγές και με υπολογισμούς να βρει πότε συνέβησαν αυτά τα πράγματα υπολογίζοντάς τα μετά και πριν τη γέννηση του Χριστού. Γιατί προφανώς αυτός ο τρόπο μέτρησης του χρόνου με χρόνια πριν και μετά τη γέννηση του Χριστού δεν ίσχυε για πάντα ας πούμε όταν έγραφαν οι αρχαίοι κλασικοί φιλόσοφοι ε, δεν έλεγαν «Α, τώρα βρισκόμαστε στο 300 π.Χ.» προφανώς είχαν άλλους τρόπους να μετράνε αναλόγως με την κουλτούρα τους αναλόγως με το μέρος όπου ζούσανε και τα λοιπά και, τα λοιπά, και τα λοιπά. αυτός λοιπόν αυτό που έκανε ήταν να, να συγκεντρώσει όλα αυτά τα πράγματα και να υπολογίσει στην ουσία πότε συνέβησαν με βάση, ε, με βάση τα, ε, τα μέχρι τότε δεδομένα Και τι παρατήρησε λοιπόν ο Φωμένκο. Παρατήρησε ότι η ιστορία όπως την ξέρουμε επαναλαμβάνεται συνεχώς. Τα ίδια πράγματα επαναλαμβάνονται συνεχώς. Με μικρές μικρές αλλαγές αλλά το βασικό θέμα είναι το ίδιο. Και μάλιστα επαναλαμβάνεται χρησιμοποιώντα διαστήματα χρόνων που βασίζονται σε πολλαπλάσια μερικών καβαλιστικών αριθμών και συγκεκριμένα των αριθμών 333 και 366. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι κάτι έγινε το 20 μετά Χριστόν. Το ίδιο πράγμα με μικρές αλλαγές ξανασυμβαίνει 333 333 χρόνια αργότερα ή ίσως 666 χρόνια αργότερα ή ίσως 999 χρόνια αργότερα με μικρές-μικρές αλλαγές. Έτσι λοιπόν ο Φωμένκο καταλήγει στην ιδέα ότι όλα είναι φτιαχτά. Η ιστορία είναι πολύ-πολύ περιορισμένη και ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσα πολλά χρόνια στην ανθρώπινη ιστορία είναι επειδή κάποιος όχι μόνο Σκάλιγκερ αλλά και άλλοι, κάποιοι, ας πούμε, πήγανε και τη φτιάξανε. Πήρανε ε, στοιχεία από διάφορες εποχές, τα ανασυνθέσανε και, και ξαναγράψαν ουσιαστικά το ίδιο πράγμα. Ας μιλήσουμε για παράδειγμα για τον Χριστό. Ο Χριστός, σαν ιστορικό πρόσωπο, βασίστηκε στον Αδρόνικο τον, τον Πρώτο τον κομνινό ο οποίο έζησε από το 1152 μετά Χριστόν μέχρι το 1185 μετά Χριστόν. Τώρα, Ανδρόνικος ο πρώτος ο Κομνηνός, προφανώ μιλάμε για, για βυζαντινή ιστορία, δεν χρειάζεται να πούμε μετά Χριστόν, αλλά για το θέμα για το οποίο μιλάμε σήμερα, ας το πούμε νομίζω χρειάζεται. Αυτός λοιπόν, σύμφωνα με αυτή τη θεωρία, είναι το ιστορικό πρότυπο για το Χριστό. Είναι γνωστός, πολύ γνωστός, προσπάθησε να κάνει πολλές αλλαγές που απέτυχαν, είχε λίγο μία περίεργη ζωή, δυστυχισμένη σχεδόν, μπορώ να πω τέλος πάντων δεν του βγήκε και άμα τον δείτε λίγο στην εμφάνιση, έχει κάτι μακριά μαλλιά, έχει και κάτι μουσάκια και κάτι μουστακάκια που μοιάζουν λίγο με το Χριστό. Οπότε, ναι, αυτό είναι το ιστορικό πρόσωπο στο οποίο βασίστηκε ο Ιησούς Χριστός. Αλλά, επίσης, προστέθηκαν και άλλα. Πρόσωπα, όπως για παράδειγμα ο Πάπα ο Γρηγόριος ο Εύδομος ή άλλα γνωστά πρόσωπα όχι μόνο από την Ευρώπη αλλά και κάποιοι αυτοκράτορες, κάποιος αυτοκράτορας της, ε, της Κίνας που δεν θα επιχειρήσω καν να προφέρω το όνομά του κάτι σαν Λι Γουάν Χαο ας πούμε. Αυτοί λοιπόν ήταν όλοι μαζί, του συνέθεσαν και έβγαλαν το Χριστό. Επίσης βάλανε μέσα και τον Ευκλείδη, βάλανε και το Διόνυσο και φτιάξαν ένα πράγμα, ένα κράμα όλα μαζί. Και αυτό είναι. Και πού στηρίζεται. Ε, και ποιο είναι το συμπέρασμα όλων αυτών των πραγμάτων. Ο πραγματικά ιστορικός Χριστός γεννήθηκε στην Κρυμαία στις 25 Δεκεμβρίου του 1152 όπως τον Κομνηνό φυσικά και πέθανε στις 20 Μαρτίου του 1185 που μπορείτε να φανταστείτε που σε ένα λόφο δίπλα στην Κωνσταντινούπολη. Ε, εκεί πέρα λοιπόν σταυρώθηκε. Ό,τι να αν θέλετε τη γνώμη μου, τέλος πάντων όμως ας μη λέω κακίες και ας πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά έργα του Βυζαντινού πολιτισμού μας, την Αγία Σοφία. Ε, λοιπόν, η Αγία Σοφία στην ουσία είναι ο ναός του Σολομόντα. Αυτός που έχουμε ακούσει στην Παλαιά Διαθήκη σαν, ομο... σαν ναό του Σολομόντα, Αυτό είναι η Αγία Σοφία. Και ποιος ήταν ο Σολομόντας που την έχτισε; Όχι ο Ιουστινιανός, αλλά ο Σουλεϊμάν. Ναι, πολύ καλά ακούσατε. Εκείνος ο, ο οθωμανός αυτοκράτορας που βλέπαμε μια σειρά στις τηλεοράσει μας πριν από μερικά χρόνια βασισμένους στη ζωή του, αυτός ήταν ο Σολομώντας ο οποίος έκ, έκτισε την Αγία Σοφία. Και φυσικά η Ρώμη σαν, α, σαν ιδέα δεν είναι πόλη και φυσικά δεν βρίσκεται στην Ιταλία. Η Ρώμη στην ουσία είναι, ε, περιγράφει πάρα πολλέ μεγάλες αυτοκρατορίες και πάρα πολλά μεγάλα βασίλεια και υπάρχουν πολλές η πρώτη Ρώμη λεγόταν επίσης και Μιτσράιμ το οποίο είναι η, το εβραϊκό όνομα για την Αίγυπτο αυτό λοιπόν υπήρχε στον ήλο όπως μπορείτε να καταλάβετε και, και από το εβραϊκό του όνομα η πρώτη Ρώμη λοιπόν βρισκόταν στο, στον ήλο και είχε σαν πρωτεύουσά του την Αλεξάνδρεια η δεύτερη Ρώμη, η νέα Ρώμη, είναι η Κωνσταντινούπολη. Και η τρίτη Ρώμη αποτελείται από τρεις πόλεις. Από την Κωνσταντινούπολη, από τη Ρώμη που είναι στην Ιταλία, δεν το πιστεύω ότι φτάσαμε στην τρίτη Ρώμη για να αναφέρουμε την πραγματική Ρώμη της Ιταλίας και φυσικά εκεί που θέλει να, ε, εκεί που θέλει να εστιάσει η θεωρία μας και θα το σχολιάσουμε αργότερα, η Μόσχα. Η Μόσχα είναι η Τρίτη Ρώμη και είμαι σίγουρο ότι το έχετε ακούσει από δεξιά-αριστερά, σαν ιδέα. Φυσικά η ιδέα που ακούγεται είναι λίγο διαφορετική. Είναι ότι η πρώτη Ρώμη ήταν η Ρώμη τη Ιταλία, η δεύτερη Ρώμη η Κωνσταντινούπολη και η τρίτη Ρώμη η Μόσχα, γιατί αυτή έλαβε το σκύπτρο τη Ανατολική Ορθοδοξία μετά την πτώση τη Κωνσταντινούπολη. Αλλά ναι, αυτή είναι λίγο διαφορετική αυτή η θεωρία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή τη θεωρία, ας πάμε στη Ρώμη της Ιταλίας, κανονική Ρώμη, και αναρωτιέστε τώρα πότε ιδρύθηκε αυτή. Ε, λοιπόν, η Ρώμη, η κανονική, η Λετζίτ, ιδρύθηκε το 1380 μετά Χριστόν. Φυσικά. Και από ποιον? Από τον Ενία. Ναι, ο ενία ζούσε το 1380, αυτό το μυθικό πρόσωπο από τον Τρωικό Πόλεμο. Και δεν θα πρέπει να μας παραξενεύει αυτό γιατί σύμφωνα με αυτή τη θεωρία ο Τρωικός Πόλεμος δεν είναι τίποτε άλλο από τις σταυροφορίες. Όταν λοιπόν διαβάζουμε Όμηρο, διαβάζουμε για τις σταυροφορίες. Κρατήστε τα μαλλιά σα στο κεφάλι σας γιατί τα δικά μου έχουν αρχίσει να πέφτουν. Αυτά λοιπόν θα σας αναφέρω. Υπάρχουν πάρα πολλά επιπλέον πράγματα που μπορείτε να ψάξετε μόνοι σας αν σας ενδιαφέρουν. Ε? Εγώ θέλω να εστιάσω κάπου αλλού. Πόσο πραγματικά αισθανόμαστε τον κόσμο να φεύγει κάτω από τα πόδια μας ακούγοντας αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον εγώ. Ε, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για το μέλλον σου σε καμία περίπτωση γιατί το μέλλον είναι αβέβαιο. Για το παρόν σου επίση δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Το μόνο στην, οποία, στην ουσία πράγμα για το οποίο μπορείς πραγματικά να είσαι σίγουρος είναι το παρελθόν. Είναι η ιστορία. Ξέρεις τουλάχιστον προσεγγιστικά τι έγινε στο παρελθόν. Και με βάση αυτό το πράγμα χτίζεις την, ε, την προσωπική σου ταυτότητα, χτίζεις ε, την, ε, την εθνική σου ταυτότητα, χτίζεις οτιδήποτε. Πόσο σημαντικό είναι για τον άνθρωπο όλη αυτή η θεωρία. Και Πόσο, όλη, όλη η ιστορία μάλλον, όχι η θεωρία, πόσο σημαντική είναι η ιστορία. Και θέλω να σας πω συγκεκριμένα γι' αυτό. Ο Φομένκο είναι ένας Ρώσος και το πράγμα στο οποίο εστιάζει η θεωρία του είναι να αποδείξει ότι κάποτε τον κόσμο κυβερνούσε κάτι που ο ίδιος ονομάζει η Μεγάλη Ρωσική Ορδή. Αυτή η Μεγάλη Ρωσική Ορδή έχει ακουστεί με πάρα πολλά ονόματα ανά τις εποχές ε, οι Μογγόλοι ξέρω εγώ ο Τσέγγι Χάν ε, οι, οι Ουκρανοί ανά διάφορα χρονικά διαστήματα οι Καζάκι που κάνανε κάτι εφορμήσεις εκεί πέρα πάντων όλα αυτά για αυτόν ήταν μία ενωμένη ρωσική ορδή αυτός ο άνθρωπος αυτό που θέλει είναι να βρει μέσα από μία φτιαχτή ιστορία μία από μία ιστορία που έφτιαξε ο ίδιος ουσιαστικά στο κεφάλι του, προσπαθεί να βρει ένα νόημα για το πόσο σημαντικός είναι ο λαός του, πόσο σημαντικό είναι το έθνος του. Και δεν με εκπλήσει το γεγονός ότι στη Ρωσία αυτή η θεωρία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Υπάρχουν κάποια στατιστικά, δεν είναι πολύ έγκριτα, αλλά υπάρχουνε, τα οποία λένε ότι το 30%, τουλάχιστον το 30% των Ρώσων, πιστεύει σε αυτή τη θεωρία του Φωμένκο. Και μάλιστα, ο λόγος για τον οποίο αυτή η θεωρία είναι τόσο διάσημη, ήταν επειδή ο Κασπάροφ, ναι, ο γνωστός σκακιστής, ο πρωταθλητής κόσμου για πολλά χρόνια και κατά πολλού ένας από τους καλύτερους σκακιστές όλων των εποχών, κάποτε έγραψε ένα άρθρο για αυτή τη θεωρία. Και την πιστεύει και είναι υπερμαχός της. Αλλά προφανώς η θεωρία της νέας χρονολογίας του Φωμένκο αλλάζει τόσα πολλά πράγματα που για μένα τουλάχιστον, για έναν άνθρωπο που έχει διαβάσει ιστορία και έχει δει δεδομένα που του αποδεικνύουν κάποια πράγματα, δεν μπορεί να την πιστέψει. Αλλά μου αφήνει στο βάθος του μυαλού μου κάτι πολύ περίεργο, μια πολύ περίεργη γεύση. Τόσο μεγάλες αλλαγές σίγουρα δύσκολα γίνονται πιστευτές Αλλά αν οι αλλαγές ήταν μικρότερες Μήπως περνούσανε Μήπως περνούσανε στην ιστορία Και μήπως πέρασαν στην ιστορία Δεν θα το μάθουμε ποτέ Ίσως Αυτά λοιπόν Μια ωραία νομίζω ιδέα Σαν τροφή για σκέψη και σήμερα Και εμείς τα λέμε σε ένα μελλοντικό μας επεισόδιο Γεια σας